0: Então, irmãos, João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, nós vamos ler os quatro primeiros versículos.
1: Eu sou a videira verdadeira. se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
0: Nosso Pai, está dito que Tu és o viticultor, e que nós somos os ramos grudados na videira, portanto nós precisamos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos levante e nos pode por meio da Tua Palavra, fala conosco, glorifica o Teu Filho, edifica a Tua Igreja, Salva aqueles a quem tu tens escolhido. Em nome do Senhor. Amém. Quando nós iniciamos é, a exposição deste capítulo 15 de João, alguns irmãos ficaram com algumas indagações. Nós recebemos a. Ah, algumas mensagens e, e eu procurei estudar melhor um pouquinho mais a questão da videira, do cultivo da videira, para esclarecer com mais precisão essa metáfora, essa figura que Jesus usou e nós vamos voltar a esse texto para procurar com mais vagar é compreender o que Jesus quer dizer com isso. Ele diz que ele é a vida. Vamos voltar ao versículo 1. Eu sou
1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É. Esta
0: palavra agricultor seria melhor traduzida como viticultor. Eu sou a videira verdadeira. Possivelmente, o Senhor está comparando com uma videira brava, que era Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 21. Jeremias 2, 21 é uma afirmação de que Israel... O povo de Deus havia se tornado uma
1: videira sem cuidado, brava. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada? Como de vide brava?
0: Nós precisamos ter uma compreensão aqui desse texto, porque isso vai ter uma relação com o permanecer em mim, do, cap do versículo 4. O Senhor está dizendo, eu plantei como vide excelente. Não, pode voltar lá no, onde estávamos em Jeremias 2, 21. Eu, eu, mesmo, eu mesmo te plantei como vídeo excelente, da semente mais pura. Aí ele faz uma pergunta: Como pois, te tornaste é, para mim uma planta degenerada, como vídeo brava? O Senhor está agora se Comparando e fazendo esta analogia, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o viticultor, é o agricultor. É... Por que Jesus, eu fiz a pergunta, por que Jesus escolheu exatamente a videira para se comparar? A vez passada eu perguntei por que, que ele não, não escolheu ser uma sequoia? A, a árvore mais alta do mundo, das mais grossas. Por que, que ele não escolheu ser eu sou o carvalho verdadeiro? Por que, que ele não escolheu dizer eu sou é, o cipreste? Ou o cedro? E diz assim, eu sou a videira verdadeira. Exatamente a videira que é uma planta que uma planta trepadeira que requer suporte além do que não existe é, vinícola sem viticultor se não tiver alguém que cuide da videira não vai ter vinho não vai ter fruto porque ela é uma trepadeira e se ela não tiver onde colocar os seus gavinhos aqueles para poder crescer os galhos ficam no chão e os galhos no chão eles não produzem fruto. É... Melancia dá no chão. Abóbora dá no chão. Mas uva só dá erguida. Só dá a levantada. E o, o viticultor é muito importante desde pequenininha. A parte aérea da planta, eu, vocês têm aí uma, uns, uns uns vocês têm aí uns umas fotos é Eu queria essa foto aqui, essa foto aqui. Isto aqui é uma, uma planta que já teve uma certa altura, ela, ela, eles já tiraram o bastão que sustentava para ela crescer e aqui em cima tem os, os fios, os arames onde ela está. Este é um ramo e este é outro ramo. Normalmente, a videira tem dois ramos. Ela tem dois ramos. Isto aqui não é ramo, isto aqui é vara. É daqui que virá a, o fruto. O, o tronco, Jesus disse: Eu sou a videira, o tronco, e vocês são os ramos. E é interessante, o negócio parece uma cruz, né? né? Parece que está falando de você vai ter que depender. E aqui estão as varas onde vai, vão nascer os, os ramos, os frutos. Quando os ramos são novos, eles se denominam pâmpanos ou brotos, e eles precisam ser cuidados, senão eles caem. Eles vão para o chão. E quando eles são lenhosos, como este aqui, e as folhas caem, eles são chamados de bacelos, de onde saem as varas. Ah, a videira é uma planta em que o tronco não serve... Coisa alguma. Só para trazer seiva e fixar os ramos, o tronco. Eu quero que leia mais uma vez Ezequiel, capítulo 15, os versos de 1 a 5. O profeta Ezequiel está descrevendo aqui algo
1: interessante. Capítulo 15 de 1 a 5. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, por que mais é o sarnento de videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca, para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra?
0: Para que, que serve uma videira? Não serve para carvão? Não serve para movelaria? Não serve para nada? A comparação de Jesus é muito forte. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. É por isso que ele é desprezado e o mais ri... descartado entre todos os homens. Mas ele veio para dar vida. O ministério dele é de vida. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Agora, os ramos, sem o apoio, eles caem por terra. E caindo por terra, eles ficam infrutíferos. Por isso que eles precisam ser levantados. O cultivo de uma vinha exige muito cuidado do viticultor e trabalho Constante. Se é uma coisa que exige trabalho, é uma vinha. Não é um pomar que você planta mamão, laranja, manga, e eles vão dando ali. Não, O viticultor tem que fazer podas tanto na seca quanto no, na verde. Tem que cuidar da vinha, tem que adubar a vinha, tem que cuidar da vinha porque a vinha... É uma árvore que exige cuidado. A videira é uma planta que não cresce sem um amparo do viticultor. É importante, por isso que Jesus começa dizendo, eu sou a videira, mas meu pai é o viticultor, ele já colocou ali. E eu queria voltar a olhar esses, esses dois textos de João 5,19 e
1: 5,30. João 5,19, o que Jesus está dizendo aqui. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz.
0: Você prestou atenção? O filho,
1: esta expressão aqui
0: é muito forte, nada pode fazer de si mesmo. Senão aquilo que vir o Pai fazer. Ele era um homem 100% dependente do Pai. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Autor e é o consumador da fé. Porque fé é depender da palavra de Deus.
1: E o verso 30, ele vai dizer de novo. Viu? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Você está entendendo que Jesus foi 100% dependente do Pai,
0: assim como a videira é 100% dependente do viticultor? O versículo 2, ele afirma agora algo que,
1: que é interessante. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Agora
0: vamos, vamos voltar aqui à figura da videira. Aquela mesma, pode ser aquela mesma. É, todo ramo que estando em mim um fruto ele corta. Se ele cortar, esse lado aqui não vai produzir nada. Seria esta a melhor tradução? Corta ou levanta? Porque o, o ramo está na videira. E aqui é onde nós temos a grande dificuldade dos irmãos que me, me escreveram. Mas a maior parte das traduções diz corta. Eu Digo, é verdade. Mas o, a maior parte das traduções do verbo airo no grego, é, eleva, levanta, ergue. Ele só é uma vez na Bíblia traduzido por corta que é aqui. E outra vez, tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas este verbo não é traduzido por corta, na maior parte das vezes. Nós precisamos entender que o ramo é o galho que sai da cepa ou do tronco e as varas saem dos ramos onde há frutificação. A frutificação vem das varas. Por isso que todo ano ele tem que fazer poda tanto nas varas, como também diminuir o ramo para que ele possa de novo crescer e produzir varas. Existem várias formas de, de fazer esse trabalho, que é a especialidade do viticultor. Os ramos que frutificam são aqueles que estão elevados sobre o suporte, e os ramos que não dão fruto são aqueles que estão caídos no chão. Quando ele cai no chão, ele não vai produzir fruto. O eu falei, a melancia só dá no chão. Mas a... a porque é também uma melancia pendurada para dar fruto. Né? Se ela cair... Ou uma abóbora, dá na cabeça do sujeito, né? Mas a, a uva, ela, ela tem essa necessidade de ser erguida. Uh, eu creio que o verbo aí é melhor traduzido como levanta, ergue. O verbo, eu vou dar exemplos, por exemplo, João 8, 58... João 8,
1: 58. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Será que eu... 59. e 59. Então pegaram em pedras para tirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
0: É a palavra aqui, pegaram. Na verdade é, levantaram as pedras para jogar nele. Porque ninguém pega em pedra para jogar no outro, no chão. Levantaram as pedras para jogar nele e ele se ocultou. A ideia é levantar, o verbo airo. Vamos dar um outro exemplo. Atos. Atos. Capítulo 4, verso 28.
1: Perdão, verso 24. Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ó. Oh.
0: Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Verbo, airo. É, mais um, um texto, Mateus 21, 21.
1: Jesus, porém, lhe respondeu, Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Oh, Ergue-te. Levanta-te. Por que
0: seria cortar? Se, a, se o ramo está na videira. Por que? Como é que o ramo está na videira? Como é que um ramo fica na videira? Não se põe ramo na videira por enxerto. O ramo na videira é por brotamento. Se o ramo está na videira, ele foi colocado pela própria videira. Se alguém está em Cristo, é o que ele é. O que é que, o que, é que 2 Coríntios 5, 17 diz? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo. Como é que Deus nos põe em Cristo e depois nos tira de Cristo? Isso, isso é paradoxal. Como é que um crente está em Cristo? Através do novo nascimento. Só por meio de sua união com Cristo. E pode alguém que foi unido a Cristo ser cortado de Cristo? Agora vamos ter que olhar os próprios ensinos do Senhor Jesus. Vamos dar uma lida em João capítulo 6, os versos 37 a 40.
1: João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Antes de ler o outro, peraí, vai com força. Todo aquele que o Pai me dá,
0: esse virá a mim. E o que vem a mim, agora aqui, de maneira nenhuma lançarei fora. Você crê nisso?
1: Ok, verso o seguinte. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha só,
0: a vontade daquele é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei
1: no último dia. Versículo seguinte. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê nisso, meu irmão? Como é que ele nos coloca em
0: Cristo? Nós estamos em Cristo, nós somos feitos uma nova criatura, e depois ele nos corta para ir para o fogo. Por favor, não atravesse o versículo 6 ainda. Nós vamos chegar lá depois. E aquele versículo 6 não tem nada a ver conosco, tem a ver com as nossas obras. Tem obra que vai para o fogo mesmo. Mas a nossa salvação, ela é eterna. Deus não salva uma pessoa e depois se perde. O meu filho hoje está aqui. Veio nos visitar ontem, está aqui. Ele é meu filho desde que foi gerado. Ele pode dizer assim, eu não quero mais conversa com meu pai. E pode ir embora. Não quero mais. Mas ele não pode desfazer a minha afiliação. Ele pode se tornar rebelde. Mas ele não pode desfazer o meu amor por ele. E no caso da salvação, ninguém pode vir a Deus. Cristo, se o Pai não o trouxer. E uma vez vindo a Cristo, ele é feito uma nova criação. E essa criação nunca mais vai desistir do próprio Deus. Aí nós vamos chegar no permanecer, porque o permanecer é muito importante. Nós, é, por esta razão eu fico com a preferência da tradução é, levantar. Eu vou citar aqui o Dr. James Montgomery Boyce, que é um dos bons teólogos, ele diz assim, se, e se este for o caso, isto é, levantar, então a primeira coisa que se diz do pai como viticultor é que ele eleva o cristão para ficar mais perto dele. Todo que não dá fruto, ele levanta para ficar mais perto dele. Para traduzir isto em termos espirituais, significa que o pai primeiro cria um senso de verdadeira devoção no cristão. E esse cristão se eleva para o céu. Oh. Pensai nas coisas que são do alto. Vamos dar uma lida nesse texto de Colossenses capítulo 3, os versículos 1, 2, 3,
1: pode ser até o 3, pode ser até o 4. Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. <risos> Olha, vamos voltar no
0: verso 1 aí, vamos voltar no verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados com, juntamente com Cristo, só foi ressuscitado juntamente com Cristo quem morreu juntamente com Cristo. Ok? Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, nós fomos incluídos, nós estamos unidos a Ele. Estamos inseridos nele. Aí ele diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A primeira coisa que o Pai faz é nos dar um senso de buscar a dependência dEle, olhar para Ele. O verso 2 ainda vai reforçar isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você, você vê, ó, essa mentalidade de abóbora fica aqui no chão. Mas a mentalidade da uva fica olhando para cima. Fica na dependência. Quando muita gente é salva, ele ainda traz uma cultura do mundo e fica grudado ainda, olhando para essas coisas. Então o pai tem que levantar esse cara para ele olhar para cima. Para ele olhar para aquilo que é eterno, não por aquilo que é perecível. Nós trazemos uma cultura do mundo na nossa vida. E nós precisamos ser desmobilizados dessa cultura. E esse trabalho do pai nos limpar, nos tratar. É, o viticultor levanta o ramo e depois ele poda. Os ramos dão frutos, é, já vamos os ramos dão frutos através das varas e as varas são podadas anualmente, duas vezes, tirando aquelas infrutíferas. Não existe possibilidade de uma videira que não é podada produzir fruto. Vai ser raquítica. Se o crente está em Cristo, ele não pode ser cortado de Cristo. Mas ele pode ser podado pelo viticultor para tirar aquilo que impede a sua frutificação. Porque o, o processo do texto é que dê fruto, mais fruto e muito fruto. Bota aquela, aquela videira com fruto, né? Ela foi... Não, a, a, aqui tem fruto. ela oh, não... Pega aí a poda, ó. ele está ali ó, podando, podando, não o ramo em si, mas ele está podando as varas, ele está cortando. O, vitic... o trabalho do viticultor é diuturno, <risos> ele tem que fazer esse trabalho sempre, sempre, sempre. Está ali podando para poder, agora vamos lá para outra, ó. olha aqui de onde vem os frutos. O ramo está aqui, ele vai soltando as varas e as varas vão dando a, a, a quantidade de uva. Eita, coisa boa. Esses cachos maravilhosos de uva. E Jesus diz assim, o pai vai fazer esse trabalho. Ele é o viticultor. Ele poda em termos espirituais. Isto se refere à obra de Deus, Pai, em remover tudo aquilo que é espiritualmente prejudicial à vida de um determinado cristão. Significa uh, ter os nossos maus hábitos eliminados. Tem coisas que ele vai cortar. Isso aqui não serve para você. Corta. Tira. Eu vou dar um exemplo tolo. O pastor Abuchain... Ele tinha um bigode, bigode basto, bigode bonito, que ele zelava daquele bigode. Com... Um dia o pai disse, o pai, Deus, disse para ele assim, raspa o bigode. E ele disse, mas por que pai? Ele disse, porque é... Centro da sua vaidade. Aí ele foi lá, ligou, disse que quando ele olhou no espelho, <risos> não parecia ser a cara dele. Rhys Howells, um homem de Deus lá na Inglaterra, no tempo que um homem não podia andar sem chapéu. Pessoa que tivesse, se fosse um cidadão, um homem sem chapéu, era uma discriminação. Deus diz para Riz Howell, tira o chapéu. Para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. E aí você não pode impor regras, porque o pai vai trabalhar com cada um. E vai cuidar de cada um de nós. É, significa que nossas prioridades serão reorganizadas e os nossos valores terrenos serão mudados. Às vezes pode significar remoção de amigos que estão nos atrapalhando em vez de promover o nosso crescimento espiritual. Às vezes é até gente da família. Deus leva alguém é, é, é podar e poda dói, mas Ele vai podar para quê? Para que produza mais fruto. Ninguém poderá ser separado de Cristo se Ele estiver em Cristo, mas Ele será podado ele vai ser limpo e qual é o instrumento de limpeza? o versículo 3 qual é o instrumento que ele vai
1: usar para nos limpar? vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado é,
0: o Jesus está falando para os apóstolos para os 11 apóstolos, porque Judas já tinha ido embora, Judas não foi um, um que o pai podou Judas nunca foi grupo. Mas ele diz assim, a vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O instrumento de limpeza é a palavra de Deus. E aí você vai verificar toda a trindade trabalhando nesse assunto. Jesus é a videira, o pai é o viticultor e o Espírito Santo vai usar a sua própria palavra, porque toda palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo capítulo 3, versos 11, 11, perdão, 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17.
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra toda
0: escritura olha aqui essa palavra inspirada por Deus no grego é theos pneukos. Theos é Deus, Neucos é aquilo que o Carlão não estava tendo com o seu pulmão comprometido. Ar, vento, sopro, o sopro de Deus, toda palavra é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É a palavra de Deus que vai trabalhar na gente. Nós não temos outro instrumento que, que possa nos... Uh, vamos dar uma olhadinha também em 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 19, 21.
1: Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O verso, o verso anterior,
0: ele diz que, o verso 20, por favor. Primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura vem de particular elucidação. Não foi uma descoberta do homem. Não foi um homem que teve uma inspiração humana, como as inspirações da poesia, da música. Não, não, não. É clara revelação e sopro de Deus. E o verso
1: 21 vai dizendo que... É, é, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Uhum. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, movidos pelo, Espírito, pelo Espírito, Santo. Espírito Santo.
0: E essa palavra que foi falada, essa palavra agora é usada para podar, para corrigir, para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jesus é a videira, o Pai é o viticultor, os crentes nós somos os ramos, a palavra de Deus é a ferramenta do Espírito Santo para a poda da vinícola. Ele vai utilizar isto. Toda a trindade está envolvida nessa cultura. Agora o versículo 5 que nós vamos terminar agora, o versículo 5, pedal 4, ele vai nos
1: dizer uma coisa que é importante. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto desse mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
0: Esse permanecer aqui é outra coisa maravilhosa, é o verbo meno. Habitar, está fixo em. É... Quando nós fizemos um curso lá em Wheaton, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Wheaton, nós tivemos um professor que sofreu um derrame e ele teve uma hemiplegia. E esse braço ficou meio inutilizado e ele, ele escreveu aqui no punho em grego o verbo meno. E fez uma tatuagem de um ramo de videira que vinha até a espinha dorsal aqui. Então, ele pensava de trás para frente. O raciocínio dele ficou comprometido. Ele, em vez de dizer assim, I love you, ele dizia you love I. Aí depois ele tinha que permanecer para o raciocínio vir e ele construir a frase de capa. Levou tempo. Então, ele disse: Todas as vezes que eu tenho, eu tenho que olhar, que eu permaneço em Cristo. Que eu devo habitar em Cristo. O que aconteceu com Israel? Que Deus plantou uma semente boa, mas ao invés dele permanecer, ele foi atrás dos Baalins, dos Baal, dos Astarotes, dos deuses das nações. E ele se perdeu. Ele não permaneceu. E ele diz aqui, permanecei em mim. É a dupla permanência. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui ele mostra o lado volitário. Do crente. Porque nós fomos regenerados por, pela graça de Deus de modo monérgico, totalmente por Ele, mas tem uma questão relacional que é sinérgica. A minha neta, que mora em São Paulo, que chegou ontem pela manhã, ela não convive muito com a gente. Nós não temos tido esse privilégio de conviver sempre. Mas quando ela chegou, que saiu do carro, ela já correu para nós, para aquele abraço gostoso. Né? Porque existe uma certa relação e nós temos que desenvolver essa relação. Toda criança nasce, ela não conhece nada dos pais. Ela não tem relação, ela produto inteiro dos pais, mas depois ela vai criando um relacionamento na permanência, no estado de estar em contínuo relacionamento e vai desenvolvendo. Ele disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo em si, ele não pode produzir frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. O Senhor expõe a decisão do crente que foi unido a Cristo a permanecer nele. Apenas quem está nele pode permanecer e habitar nele. Só pode permanecer quem está. Quem não está não pode permanecer. Não vai permanecer. A, a nação de Israel não permaneceu na habitação com o Senhor e talvez por isso essa palavra do Senhor. A frase, neste versículo, ela pode ter três significados. Ela pode significar três coisas. Ela pode ser uma declaração simples com sentido. Vocês devem permanecer em mim e eu devo permanecer em vocês. Seria uma frase. Você deve permanecer em mim e eu permaneço em você. A segunda possibilidade, ela pode ser uma promessa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim. E a terceira... E pode ser a ordem assim. Fiquem em mim e assim se cuidem para que eu também permaneça em você. Fiquem em mim, permaneçam em mim e se cuidem, porque eu aí permaneço com vocês. Provavelmente seja essa a melhor tradução e eu estou acompanhando aqui o Dr. Leon Morris, que é um dos grandes expositores bíblicos e um grande helenista. E essa é a terceira possibilidade. Jesus quer dizer que os seus discípulos devem viver de forma que ele, Jesus, continue a habitar neles. Vocês têm que viver de tal forma que a sua permanência em mim reflita a minha permanência em vocês. Nenhum galho de fruto isoladamente pode produzir frutos, pode produzir a... Ah, a, a, o cacho, ele deve estar em conexão vital com a videira. Portanto, permanecer em Cristo é o pré-requisito necessário da fecundidade para o cristão. E como é que a gente permanece? Através da palavra, através da oração, através da comunhão com a igreja, são elementos de permanência. Na adoração, nós estamos ali num ciclo, numa relação de permanência. Portanto, permanecer em Cristo é importantíssimo. Nós podemos concluir dizendo que Jesus é a videira. Nós somos os ramos. O pai é o viticultor. Ele vai limpar, ele vai podar os feitos, os nossos atos, as nossas atitudes por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, usando processos para nos tirar coisas que às vezes eu não tenho o que dizer que aquilo que ele tirou em mim vai ser aquilo que ele, que ele vai tirar no bola. Isso aí é ele que vai cuidar. Deus vai trabalhar com cada um. E essa história de ficar querendo ser o viticultor, não é tarefa nossa. Nossa tarefa é de nos edificar mutuamente no amor do Senhor. Então o segredo é a habitação do crente com Cristo, para que Cristo permaneça na sua vida. Você está em Cristo? Ok, está mesmo? Como é que você está, está em Cristo? Como é que você sabe que você está em Cristo? Pode falar. A palavra de Deus diz que você foi. E você crê nisso? Você sente isso? Não. Você entende isso? Não. Ok. A gente crê nisso. A gente sabe que está em Cristo e que Cristo está em nós e que nós vamos produzir frutos. Quais são esses frutos? Vamos trabalhar isso, mas precisamente esses frutos podem ser tanto frutos o chamado fruto do Espírito amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aquele, aquele cacho de uva que é do Espírito, como os frutos da, das vidas. Aquele que crê no Senhor, ele é gerador de vidas, ele produz vidas, ele prega e Deus vai dar vidas para o reino dele. Nós temos tanto os frutos do Espírito, como os frutos daqueles que vão ser alcançados. Eu não quero chegar no céu com as minhas mãos vazias. Então, Senhor, me dá, me dá vidas, me dá fruto, me dá pessoas. Não me deixe perder tempo com aqueles que o Senhor tem o objetivo. Então, me dê condições de poder pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Não, não fique discutindo se o Senhor vai levantar você e doer um pouco, porque às vezes dói. Você está tão agarrado ao chão, às coisas, e quando ele vai levantar, tem que despregar um pouco das raízes que ficaram enfincadas, que e, se prenderam, e ele vai levantar aquele ramo e, e colocá-lo em cima, para que seja frutífero e nós possamos viver para a glória dele. Amém?